0: TBS パドキャストさあ、ここから私、歌丸、本名、佐々木四郎がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービー・オッチ・メン。今夜扱うのは、11月27日から公開されているこの作品、佐々木・イン・マイ・マイン。グからねあのバスに乗ってるところからだんだん聞こえ出すというかね流れ出す曲ですね、えー、初監督作品「バンギダス』がピアフィルムフェスティバルアワード、えー、2016観客賞を受賞人気バンドキングヌーや平井堅のミュージックビデオなどを手掛ける内山拓也監督の、えー、青春や劇場用長編映画デビュー作です、えー、俳優になるために上京したものの鳴かずとバスでくすぶっていたユージは高校の同級生と再会したことをきっかけに高校時代絶対的な存在だった佐々木との思い出を振り返る主人公ユージ役の藤原季節佐々木役の細川,が細川岳えー、萩原みのりさんなど、えー、若手俳優がメインキャストを務めキングヌーの井口悟これあの僕ちゃんと分かってないけどのチンピラクソだったんだね、えー、鈴木拓司さん、えー、村,村上虹郎さんなどが脇を固める、えー、本作で内山監督は2020年度に新藤金人賞の、えー、銀賞に輝いたということなんですちなみに金賞は3 7セブンセカンドというね、えー、こちらも萩原みのりさん出てますねさあということで、えー、もうね「ささきまいまい見たよ」というねリスナーの皆さんからメール頂い,いておりますありがとうございます、えー、メールの量はちょっと多め、これかなり検討してるんじゃないでしょうかね、公開規模から言えばね。えー、賛否の比率は8割近い人が褒め、なかなかの高評価です。えー、主な褒める意見としては過ぎ去った青春を描いた新たな傑作、むずむずしながらスクリーンを眺め、見終わった後には昔の友達と連絡を取りたくなった、エモーショナルでパワフルで、でもとても繊細な映画、誰もが心の中に佐々木いるはず、えー、藤原季節さん、細川岳さんの演技も素晴らしかったなどございましたまた。えー沖田衆一監督のね大傑作あの横道洋介を思い出すという意見も多かった実は私もこの表の中でちょっとその話出ますけどえ一方否定的な意見としては佐々木というキャラクターに魅力が感じられないむしろ不快な人物で映画も好きになれなかったといったものが目立ちましたということで代表的なところをご紹介しましょうえラジオネーム DXDXD でいいのかな全部小文字でねえ佐々木インマイ見てきました結論から言えば大大傑作でした佐々木佐々木ってずっと佐々木コールがえー鳴り響いています自分たちの人生においてかつて忘れかつて言っ忘れがたい人間に思いを巡らせるという点では横道の之けにちょっと似ていますし完全にそうになった友達を描いているという点では元友案件ですねと何の忖度もせず人がやれないことをやる佐々木という存在は誰の中にもいるような気がしますとまあご自分のお友達もいたよとか,かってようなことを書いていただいてでも同時に誰かの中の佐々木になっているかもしれないと思います自分がねただ自分がただ生きたいようにしていても他人からしてみれば佐々木たる存在になっているかもしれません本作自体も佐々木のモデルはまさに佐々木を演じた細川岳さんのえ実際の友達をモデルに2000とのの眼差しを向けていた人間が佐々木を演じているこれって単なるキャスティングっていうわけじゃなくて誰の中にも内在しているのが佐々木っていうことなんじゃないかなと思いましたそんなヒーロー的もはや偶像的な佐々木に思いを巡らせ現実を見つめ直していくのがこの映画の軸になっているような気がしますそれは同時に何でもできる何にだってなれる全能感超人性に満ちていた青春というものとどう向き合うかどうけじめをつけるかという話でもあると思いますいつまで心の中の佐々木は佐々木でいてくれるのか自分の中の佐々をどこに置くのかどう別れるのか決着をつけるのかずっと考えてしまいましたそれでもずっと「佐々木佐々木って佐々木コールをしたいですというようなえ DXDXD さんのメールでございました一方良くなかったという方もご紹介しましょうえラジオネーム拓哉神田さんとても評判の高い作品ですが個人的にはあまり楽しめませんでしたまず佐々木コールとともにどこでも、はい、裸になるというエピソードがくだらないし嫌悪感を持ちました本当にまあくだらないんだけどね、えー、いやいやだっていのももちろん分かります仲間に林立したれどこにでもはや裸になる、えー、そんな佐々木もいろんな思いがありというのは分かるのですが佐々木という人物に全く魅力を感じませんでした、えージもこれ主人公ねそれほど過酷な状況にあるわけでもなく常にまとわりついている自己連愛的な雰囲気に何かうんざり前編を追うセンチメンタルな雰囲気が苦手で会話でもいかにもセリフでっていう箇所がありり気になりました、えーでまあ、映画自体には批判的な感想を持ちましたが藤原季節さん萩原みのりさんら俳優陣は良かったと思いますというのが拓哉神田さんのご意見でございましたということで、はいえー、私もさあ皆さんメールありがとうございました、えー、佐々木陰馬山は私も、えー、と TJ プリンス品川で1回そして、えー、これねあの脚本監督の内山拓哉さんがかつてバイト、えー、で働かれてて、えー、でそのメイン館としての上映を実際の制作に先立って、えー、もう決めていたというです、ね、非常に、まあ、ゆかりの土地でもある新宿武蔵野館で2回目、えー、見てまいりまやっぱこれ新宿武蔵野館で見ないとっていうね、えー。ということで本作がその劇場予兆映がデビューとなる千山拓也さん、ね、先ほども言いましたけどキングヌーのあのー「ザ・ホール」っていうねミュージックビデオを撮ったりとかされてるっていうね、まあ、劇映画としては作、えー、あれなんですけども、えー、と映画作品としてはですね先ほど言ったように、えー、とピア・フィルム・フェスティバル・アワード2016年、観客賞を受賞したバニタスこの長編とあと、ですね、えー、と先ほど言った「ホールザホールという、ね、ミュージックビデオにも出演されていた、えー、と清水宏也さん、ちはやふるなどでもおなじみと言いましょうか、えー、清水宏也さん主演の、えー、とーで主演でなおかつ、えー、となんだ、井出内。出内壮さんとの共同監督でもあるという1時間弱の長編「青い森」というのをこれまで捉えてて僕も収まりな,ながらこのタイミングで2つとも拝見しまし,ましたがえとまあ今回の,その佐々木に至るまでですね目に見えてまあその作品ごとにめきめきと成長してるというのはもちろんあるんですけどもそれ以上に印象的だったのは結構その少なくともこの作作に関して言えば非常に一貫したテーマがえーはっきりあるなという。授業後ですね体育館でダラダラとバスケットに興じる時間だけがまあ,ある種接点という4人の大学生を描いた「バニタス」であるとか、えー、姿を消した同級生の足取りを追う、えー、旅がですねそのうち彼の、えー、意外なその内面の深淵を除くような経験となっていくこの青い森。そしてですね、えー、まあ緩くつながったその4人の男性たちという設定とか、えー、不在の友人の意外な内面を改めて覗くような視点というこの要するにこう今言った「ヴァニタスと青い森」2作の要素を同時に合わせ持つ今回の「佐々木インマイマイン」。表、えっと、面的な部分で言うならば男,同士男友達同士の本当にしょうもないかまし合いじゃれ合い込みの友情友愛というのをまあ非常に生き生きとリアルに描き出すというねそこが特徴なわけですけどもえただその先にですねこれ僕のこう解釈というか表現というかなんですけどそもそも友達っていう関係えー、それもなんか本質的なです、ね、実はよるべなさとかちょっと得体が知れないとか友達って友達って何だっていうことですね、えーまあ、得体が知れないそしてはかない存在でもあるというあたり、えー、でもしかしやっぱりそれぞれの人生に当人が思ってる以上に決定的な影響をまあどうしたって及ぼすような関係そういう、まあえー、かけがえのない関係でもあるというそういう、えー友達というもののなん,ていうかななんともしれないこう捉え方さそれでいて忘れ方さ捨て方みたいなものをですね最終的にはその人生の時間の有限性というのをまあいやおなく意識せざるを得ない死の,ね死の香りとともにひりひりと浮かび上がらせてみせるというまあこれとのまでの全さ共通してそういう映画を作ってきたとというふうにえまあこの内山拓也さん映画作家として私受け取りましたとにかく友達って奇妙だよね友達ってなんだちょっと薄気味悪くもあるというかねでちょっとなんか条件が変わるとやっぱり消えちゃう友達関係ってちょっと薄れちゃったりするもんだったりするのにみたいなね感じですよね。で特に今回の,その佐々木前前まいまいはまは先ほどメールにもありましたけどねあのバニタスにも出てらっしゃいましたこれ全然今回の佐々木とは違うどっちかというと線が細いキャラクターを演じられててさすが役者さんってすごいなと思っちゃいましたけど、えー、細川岳さんという方がですね、えーまあ、その実際にいた高校時代の友人を元にもとにこれを最後に俳優辞める覚悟でということで内山さんに持ち込んだ企画、えー、ということで,でこれね、えー、とパンフレットに載っている内山拓也さんの言葉、えー、こんなこと言ってる内山さん。自分の,人その、ね、企画を持ちかけられた時にあの細川さんから自分の人生においてもそんなやついたなと思えたと、えー、で僕の記憶を、えー、その細川学さんね学が学の言葉に置き換えて話してくれているような感覚がしたと、えー、でこの話を自分事と,として捉えていたというまさに。でまさに僕はその通り、この言葉の通りの感覚を僕もこの映画から感じたんですよね。えー、そういう、ですね要は、これは俺の話であり、お前の話でもある、そしてその話を俺たちは今しなきゃいけないんだというような圧倒的な切実度というか、えー、とこれを作らなきゃ俺たちは前に進めなかったんだというようなその本気さというか、ですねそれが何かこうただ事とではないな熱となってフィルムに焼き付けられたような、えー、一種異様な迫力を持った。映画になってるなと思いました。この佐々木まいまいは。だから僕はちょっと咀嚼するのにちょっと時間かかったくらいです。えー、まあとにかくそのね、えー、藤原季節さんがですね見事にどんよりと演じるこの主人公のユージはですねまあ人生のあらゆる局面で、えー、中途半端なまあ不完全燃焼状態に陥っているわけですね。まあ同棲している彼女これ演じているね、えー、これはあの萩原あと萩原なんだっけごめんなさい名前から萩原えっ、ー、と萩原さん失礼しました、さっきのね、萩原みのりさん、37セカンドズでも、ね、非常に印象的でしたし、来年公開の,あの今泉力也監督の,、ま、あの街の上で、でも本当にあのピリリと印象的な、見事な演技を見せてらっしゃる萩原みのりさん、えー、演じる、まあ、その彼女からはすでに別れを告げられている、ねえー、同棲していたんだけど、なんだけど、まだ同居、ずるずるとしている上に、彼自身はまだその、はっきり彼女に対して踏ん切りがつけられていないごも様子みたいな。でえー、まあその役者業というのをまあ細々とやっていたようだけどもそれも完全に諦めるでもなくしかし何か積極的にやるでもなくな状態、えー、年下の、ね、最人感が半端なくはってる村上虹郎さん演じるその後輩の俳優、えー、若干こう僕は鎮座ドープネス味を感じながら見ていましたけども、えー、村上虹郎さん演じる俳優に。あのテネシー・ウィリアムズのロンググッドバイねあのチャンドラーじゃなくてテネシー・ウィリーーアムズの、えー、ロンググッドバイを一緒にこう演じないかな戯曲を演じないかなんて誘われたりもしてるんだけども基本的には全くモチベーションのない工場でのバイトをずっとしているみたいなねこれあの藤原さんも出てらっしゃいました「あのケンとカズ」の加藤新介さんがね非常にこのバイト先のねあの同僚としていい味出してましたねでそしてそのなんか中ブラリンな状態というのを、えー、これ裕也慎太郎さんという方が、えー、またものすごい説得力実在感を持って演じていらっしゃる、えーまあ、いわゆるニヒルなリアリストタイプ、ね、周りよりちょっとだけ大人気な旧友にです、ね、見つかされ説教されたりもするみたいな、まあ、これが冒頭の辺りなんですけどもでそのイライラをぶつけるようにいいとして、まあ、26歳から27歳にかけての、ね、時期の話、えー、喧嘩したその主人公のユージがです、ね、自分が今やってること、まあ、役者業であったりあるいはちょっとボクシングを始めてみたいなってきますけどそ,それらの根っこに。実はあったその高校時代の友人佐々木との日々を、まあ、久々に思い出を返していくという、まあ、これが本編に入っていくわけですけど、ね、本題に入っていくわけですけどでここからそんな有事の,そのチューぶらりんで不完全燃焼なその現在というのと,、えー、とさっき言ったように戯曲「ロンググッドバイ」の稽古風景。えー、さらにはその佐々木たちと過ごした高校時代というこの3つが交互にしかしはっきりと、まあ、ちょっと連想的に紐付けしていく形で、えー、こちになっていくなおかつ例えば現在の部分は基本固定カメラフィックスで捉えているのに対して過去は手持ちカメラというようにタッチの違いなどで非常に対照性を持たせつつ相互に入り込みなおかつその何ていうか最終的にはある種現在と過去とか記憶が混然一体となったようにこう語られていくというか感じかと僕は思いました。でこれねえっと、見てると最初は過去のエピソード単純に有事の階層かという,う主人公の階層かなと思ってると,えっとその主人公いないはずの佐々木単独視点などもちょいちょい挟まれてくるので一瞬これ,あれどういうことみたいな。これ誰,の誰視点なのってなったりするんだけどこれ要はそれもですね結局はその主人公・ユージの記憶の中にある佐々木であるとか佐々木はあの時こうだったのであろうというようなそういう思いが入り混じったまさに心の中の佐々木これぞ佐々木 in my mind っていうことなんだと思うんですよね。えー、でもっと言えばこの映画全体の実は視点というのがですねさっき言ったユージの現在よりも実はもっと先の未来から振り返られたものであるように特に終盤実は時勢がかなり複雑に工作している作りなんだということが分かってくるんですけど映画全体がだ現在だと思ってもらったものはさらに実は未来から振り返られたものって考えると全体がこの、えー、有事の脳内っていうか有事の記憶の中のこその、えー、ものであるという感じ構造っていうのがだんだんこう終盤に従ってあそういうことかなってこう見えてきたりもすると、えー、じゃあその心の中の佐々木、ね、佐々木 in my mind とは何なのかということですけど生やし立てられるといつでもどこでも全裸で踊り出してしまう、えーでまあ、非常に負けず嫌いなんだけど非常に気遣使いでもある、えー、で同時に映画や実はこう見た目によらず、えー、と映画や文学海外に傾倒している熱、まあ、い文化系男子でもあって、えー、で時折見せるその家庭環境ゆえの不安げな影の,のある表情みたいなもの非常に印象的だったりするという、えー、でもやっぱりその後もやっぱり表面的に付き合ってた人には、まあまあ、要は表面的に見るとまああいつ変わんないよ相変わらずだったよっていうような男佐々木というね要するにまあ,あの距離がある人から見ると単なるクラスのお調子者でしかないやつっていう感じですけどでも多分でなおかつそのお調子者なんだけど多分友達はあの3人だけですねあいつねなんか他の人と話している形跡がないっていう,う感じもあるんだけどでじゃあ佐々木という、ね、存在それは詰まるところまあ青春期男子の権下というかもっと言えばですね、えー可能,性可能性だけしかない状態としての青春そのもの、化身であるような存在というふうに言っていいかなと思います。これですねえっと、まあ先ほどから、ね、メールでも例に出される方多かったですけど2013年3月23日に私、えー、映画表をしました、えー、沖田修一監督の大傑作横道洋之助の表で僕はです、ね、こんなこと言った、えー、可能性が開かれている状態というのを青春と呼ぶのだとしたらその開かれていた可能性を一つ一つつまり、えー、他の可能性は捨てて自ら一つ一つ選び道を選び取ってきたこのただ一つの人生という未来の視点から振り返ってでそのかつてあった可能性たちとそして選ばれたこのただ一つの一直線のこの一本線の人生を同時にかけがえなく愛おしく思うこの感覚が懐かしいという気持ちの本質なんじゃないかでそれを横道猿之助はすごくがび上がらしてるんじゃないかみたいな表をしたんですけどもその意味で言うとですね今回の佐々木はですね佐々木っていうのは開かれた可能性そのものですね、えー、可能性を選択する手前に永遠にとどまり続ける存在というか永遠の先週なわけですその意味ではね佐々木っていうのは。一方主人公のユージっていうのはその他の可能性とさよならして前に進むっていうのがどうしてもできないでいる例えばその彼女としっかりお別れして人生を選択して前に進むということができないでいる状態の人物といえるわけですよね。でまさにですねこれ劇中劇さっき言った、えー、テネシー・ウィリアムズのロンググッドバイのセリフが、えー、言っている通りですね、まあ、人生とは小さなさよならの積み重ねだとつまりその他の可能性を閉じていくことこそがじゃないとそのある可能性は選べないそのさよならをしていかないと前に進めないっていう意味あるいはその内山拓也さんが影響を受けたという映画監督川島雄三の非常に有名な言葉さよならだけが人生さこの言葉そのもの僕はこの言葉の意味が今回の佐々木インマイマインでよ初めてちゃんと本当分かった気がする要するにさよならだけが人生さっていうのはさよならを重ねていくことでしか人生っていうのは前を進まないってことなんで成長できないってことでもあるわけですよね。で悲しいのはですねおそらく佐々木本人自身はさっき言ったように家庭環境もあって可能性の手前にとどまらざるを得なかった部分もあるしどこかで自分自身がそういう環境に対して諦めてしまったところがある男なわけです本人は。だからこそ、そのまあさっきのね焼きそばね、カップ焼きそば、クソうめえよみたいなしょうもねえ会話の後にその主人公であるユージに、お前はもう好きなこと、好きなように生きろ、お前は大丈夫だからって言いながら、ポロッと流す涙め、つまり逆に言えば、俺は好きなように生きられないし、俺は大丈夫じゃないって言ってるわけだよね。でなんだけど、そんな彼がですねその例えば高校の時の友達と別れてもともと友達いない人ですから、えー、と孤独なあの部屋の中でお父さんもいないあの部屋の中で誰に見せるともしれない絵を実は描き続けていてあるいは物思いにふけていた時間であるとかですね彼が最後の方で出てきます。実はほんんのの一歩前に進んでいたその一瞬そのもう人生における最も美しいその一瞬ここですねあの苗村さんという女性を演じるですねこの河合由美さんですかこのね受けの演技が本当に自然で優しくて素晴らしいというのもあるんですけどこういうその彼にとっての大事な孤独ではあったかもしれないけどその悲しいとこもあったかもしれないけどそこにあった美しいもしくは尊い瞬間というのですねまああのでもそれは失われてしまった何かとして時間としてふっとこう差し出して見せたりするわけです。わけなんですね、それが本当にこの作品の優しくでも切なくもというところでもあってでそれに対してですね例えば主人公のユージでありあるいはこの映画を見てる我々というのは少なくとも佐々木と違って我々は前に進むことができるものの責任としてつまりちゃんと生きるなきゃいけない責任としてですねまさにその主人公ユージは新たに人生をスタートする。存在、まあ、赤ちゃんを前にですねこれ赤ちゃんっていうのがまたですね、まあ、無限の可能性そのものの象徴でもありつつ同時に赤ちゃんが泣いてるわけですよで赤ちゃんだから何,何で泣いてるか分かんないんだけど僕は彼に有事はこれは僕の解釈ねそこに佐々木の佐々木があの日泣いていた佐々木にあの日お前は何で泣いていたのか俺は分かってあげられなかったけどそのもっとなんで泣いてたのか向き合ってあげればよかったっていう気持ちもあるんじゃないかなって気持ちが作動したんじゃないかなとも僕は解釈してるんですっていうのは要は映画の中では赤ちゃんを抱いて感極まったというだけの描写なのでセリフで説明がされてないのでここは解釈それぞれがするところなんだけど僕はこう解釈したでなぜか涙が止まらなくなってついに選択する決心をするつまり俺は前に進まなきゃいけないっていう決心をする主人公からのその元彼女とのとてもヒリヒリとしてでも非常に誠実に一対一の人間としてお互いいい人生を歩み持っているようなこの別れのシーンこれなかなか、ね、こういうきちんと、ね、その本当にリアルなカップルのいい別れってなかなか僕ね作品上で描かれることってないと思ってて。すすごく素敵なその別れののシーンだったと思いまそ、はいえー、そしてそのロンググッドバイの、ね、セリフを絶叫しながらこう走っていく青春時代とは逆方向に爆走していくという、えー、あのクライマックスそのクライマックスに至るようなここの僕が今言ってるようなすべてがです、ね、そのさよならの連続としての人生成長というものを凄まじいまでの真摯さと必死さで、えー、描き出そうとしている。でえー、とここまで言及してきた以外でもです、ね、とにかくです、ね、例えば4人組のうち一番目立たないようにも見える木村という、ねえー、この役柄これ演じている森優作さんのです、ね、本当にクラスメートにいそうな感じの佇まいとでも、やっぱ彼,には彼なりに人生をむしろ一番しっかり前進して生きているという、まあ、彼なりの格好良さの部分であるとかあるいはあの、えー、とパチプロ仲間って言っていいのかなあの三河優吾さん演じるですね、あのー、パチプロ仲間というかなそれを演じるあの男性。あのとあとの友達の,そのパチプロ時代の友達のなんかこう距離感の変な友達からあの自転車をいきなりガチャンってこう寄せる感じのところの,あの距離の変あとああじゃあ1個,個上だねってなんで急にさ1個上って分かった途端にタメ口になるお前の距離感なんだみたいな。でも悪い人じゃないみたいなあの見事な距離感であるとかとにかく演者全員が見事にハマっててこれがきっかけで全員ブレイクしていいっていうぐらい本当にはまっててます特にやはり藤原季節さん決定的代表作となるだろうと思いますし細川、ね、岳さん、えー、とやんちゃさと繊細さを併せ持つこのキュートさというのは僕は息もできないのヤンんクチちゅを個人的には放出させました。はいえー、そしてやっぱり、ね、内浜也監督食事やタバコを使ったキャラクター描写あるいはバッ,クスバッティングセンターっていうようなねそのいろんな要素を使った物語の構成力の妙ですね、そのバッティングセンター一つとっても序盤の彼女との会話からすでにネタフリが始まっていてつまり佐々木の残響が彼女にも実は及んでいるから始まって終盤の小さなしかし確かな語る質までつなげていくというこの構成の使い方がうまいですしえ何よりこの内山監督は俳優陣のポテンシャルの引き出し力が超一級だと思います。全員の本当に愛おしささを感じさせるみんな本当にそれぞれちゃんと生きてる人生を生きてるんだというこの実在感すさまじいものがありますし、えー、全体で言えば、えー、撮影も美しい美術衣装も、えー、本当に考え抜かれているし、えー、あとあのちょっとナ,ナンバーガール風というのかなちょっとあの荒々しい音楽とかも含めて全てがその本当にあのビシッとピースも綺麗にはまってるし単に荒々しいだけじゃない計算され尽くした本当にあの、えー、まとまりもありましてですねその上でやっぱりそれぞれにそれぞれの人生のことを振り返らせる僕だったらあの要するにあの4人組がこれ驚愕なんだけど、非常に男子交換強い連中なだけに、特にやっぱすごく自分事として受け取った、やっぱり自分にとっての佐々木といえる存在、高校の頃の友人たちの顔に、えー、彼らとの日々に僕は探したし、記憶の中に自分もまた誰かにとっての佐々木なのかも、まあ、っていうふうにも思ったし、えー、なでだからその,そのか,つてかつての自分とか、かつての友人たちに、佐々木、俺はちゃんと前に進んでるぞって言いたい。でもやっぱお前の裸踊りがまた見れるとも思っていたいんだよっていうそういう気持ちだからちょっとねすごく自分ごと,してえごとすけて客観視できない領域に入っちゃうぐらい僕はあの特別な一本にうっかりなってしまいましたえ佐,々木まあ佐々木っていうことを置いといてもよややこしいね今日佐々木がやっぱりできてね「え佐々木今井マイ m i ぜひぜひ劇場で落ちてください。では、ここから、来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はい、えー、来週1二月11日にウォッチする候補作品7作品を発表します。まず、最初の候補はこちら。魔女がいっぱい。えー、ロバート・ゼミキス最新作。続いて、こちら。燃ゆる女の肖像。三つ目はこちら。サイレント・東京。四つ目はこちら。アダーダンド・アンダードッグ。前後編。五、えー、つ目はこちら。スタンド・バイミー・ドラえもん。2六つ目はこちら。バルボラ。そして、最後の候補は、リスナー・カプセルです。ラジオネームスナッチさん、来週市場にウォッチしてほしい映画は、えー、バックラウ、えー、地図から消された村です。高橋良樹さんも絶賛の本作、単純に面白いだけではなく、ブラジルの社会造成などを踏まえた射程がめちゃくちゃ広い大傑作だと思いました。ということで、レッツガチャタイム。はい、ね、どれが来てもいいですけどね。行きますはい、萩原宗さん、アンダードクイも出てるんだよね。すごいね。売れてんな。おお、スタンドバイミー。ドラえもん2、ずっうだろう。<笑>どう、え、ちょっとじゃ、山本さん、ちょっと山本さん、山本さん。山本さん、山本さん、ます1万、1万で、1万でもう一回いやいや。ドラえもん聞きたい、映画よ聞きたい、歌丸さんの。ということで、もうドラえもん2見たという方からの感想をお待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠に採用された方には現金1000円をプレゼントでしいたします。で、先はどちらも歌丸アートマーク t b s c o j p まで番組公式サイトには過去の評論の全文書が起こしもアップされます。まあ、でも分かんないからね、それはね。前作はねしすすみません。<教師><笑><笑>